0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Und mir ist ein Text wichtig geworden aus dem Korintherbrief. Also wer die Bibel hat, darf sie ganz langsam rausholen, weil ich werde erstmal ein bisschen was über die Korinther sagen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Korinth war. Ich musste damals mit der Bibelschule dahin, deswegen war Rita auch dabei, die war nämlich in meiner Klasse. <lacht> und wir äh, haben Korinth uns angeguckt, es oh, sind halt viele tote Steine. Aber man hat ja auch ein paar Sachen gehört, zum Beispiel, dass Korinth ja am Meer liegt, eine Hafenstadt war und eine Handelsstadt war damals. Also zur Zeit Jesu und danach eine sehr belebte, moderne und auch für ihr zügelloses Genussleben bekannte Stadt. Also, so ein paar Jahrhunderte vor, also ähm, vor Jesus, gab es dann, den gab es auch noch zur Zeit, Jesus, den berühmten Tempel der Aphrodite. Und man sagte dort so um 200 vor Christus, dass circa 1000 Tempelprostituierte da arbeiteten. Also, nur mal so ein Bild zu bekommen, was da so los war. Die Stadt wurde dann zwischendrin mal platt gemacht und so. Aber sie war schon sehr belebt wieder zur Zeit von Paulus, der da vorbeikam, Gemeinde gründete. Und wenn man so den Brief anguckt, den Korintherbrief, den ersten und den zweiten Apostelgeschichte 18 darüber liest, dann merkt man, dass hier Menschen wirklich Gott erfahren haben. Paulus kam nach Korinth, predigte das Evangelium. Die Juden hatten dann irgendwann wieder eine Synagoge, gab es da so ein bisschen Probleme damit. Dann wendete er sich den Heiden zu. Und durfte da länger bleiben und erleben, dass dort eine Gemeinde entsteht. Eine Gemeinde, die die Freiheit, die Jesus ihnen gegeben hat, total liebte. Und wenn du so hineinschaust in den Korintherbrief, dann merkst du, dass der an vielen Punkten andere Fragen beantwortet als zum Beispiel der Galaterbrief. Also im Galaterbrief geht es darum, dass eine Gemeinde sehr gesetzlich wird, sich sehr an die Ordnung Gottes hält und denkt daran, heil zu finden. Bei den Korinthern war es genau umgekehrt. Die waren total freiheitsliebend. die haben gesagt, wie gut uns ist alles erlaubt, wir sind frei in Christus, wir sind erlöst und man muss sich nicht mehr viel Gedanken machen. Deswegen beantwortet Paulus im Korintherbrief eher untypische Fragen wie, kann ich nicht immer noch zu den Prostituierten gehen? Ist das ein Problem als Christ? Ich bin doch erlöst, ist doch super und bin frei. Geht das nicht? Darauf geht Paulus zum Beispiel ein. Oder kann ich mit Freunden noch immer bei Götzenopferfeiern teilnehmen, weil da gibt es immer so leckeres Essen. Und ihr müsst euch vorstellen, es war ja keine christlich geprägte Stadt. Weihnachten und all die Sachen gab es damals noch gar nicht, sondern das bürgerliche Leben war sehr vom Götzendienst durchdrungen. Ich habe mich mal mit Tino unterhalten und er sagte mir, wenn ich das so richtig verstehe, wenn man sowas mal erleben möchte, dann muss man nach Thailand gehen zum Beispiel, das zu merken, wie das, wenn so, eine, wenn, wenn so eine Nation einfach anders geprägt ist, nicht christlich, sondern eher buddhistisch, wie das dann so überall verwoben ist, wie ähnlich bei uns in der Gesellschaft der christliche Glaube. Ähm, wer sind eigentlich die wichtigsten Menschen, mit denen ich connecten muss, um, um up to date zu sein? Ja, war so eine Frage, da gab es die Parteiung, wer ist für Paulus, Apollos und so weiter. Wie ist das eigentlich mit dem Kopftuch tragen? Also interessante Fragen, die werden nur im Korintherbrief aufgeworfen. Und es ist tatsächlich der Brief, in dem Paulus am meisten über Abendmahl schreibt wo überhaupt am meisten über Abendmahl berichtet wird. Und ich glaube, es hat unter anderem damit zu tun, dass das Abendmahl sich sehr auf ein jüdisches Ereignis bezieht, nämlich das Passamahl, und viel davon übernimmt und diese ganzen Traditionen gar nicht so bekannt waren, auch nicht inkulturiert waren bei den Korinthern. Ähm, weil Jesus greift ja Elemente aus dem Passamahl aus, bezieht Sachen auf sich, und stiftet sozusagen einen eigenen christlichen Brauch. Deswegen heißt das Abendmahl in der Bibel auch nicht Abendmahl, sondern Herrenmahl oder Abendherrenmahl. Nämlich das ist das Mahl, das Jesus gestiftet hat. Du könntest auch sagen, wenn wir heute Abendmahl feiern, Jesus lädt ein, an seinen Tisch zu kommen. Es ist das Mahl, die Gemeinschaft, die Jesus stiftet. Und jetzt lesen wir mal den Text mit diesem Hintergrund. In 1. Korinther Kapitel 10. Die Verse 15 bis 22, ihr dürft da mitlesen oder eure eigene Bibel lesen oder euer Handy-Smartphone-Bibel, Version immer zu empfehlen, ist doch so ein Geschenk oder so viele sind jetzt digitaler geworden in der Corona-Zeit. Ähm, es ist ein totales Geschenk, dass man aufgefordert wird, persönlich seinen Glauben zu leben, weil Gemeinschaft im Gottesdienst ist ja ein Teil, aber wenn ich nicht lerne, Beziehungen mit Gott zu Hause zu leben, dann verpasse ich ganz, ganz viel im Leben. Ähm, es ist so ähnlich, als würde man seine Frau nur Weihnachten sehen oder so. Wäre doch komisch. So, ich lese einfach mal vor. So also ähnlich, glaub, war spontan. Paolo schreibt hier, ich rede doch zu verständigen Menschen. Davon gehe ich auch jetzt aus. Beurteilt selbst, was ich sage. Der Kelch des Segens, für den wir Gott loben, bedeutet er nicht Teilhabe am Blut des Christus, das Brot, das wir brechen, bedeutet es nicht Teilhabe am Leib des Christus? Es ist ein einziges Brot. So sind wir als viele Menschen ein einziger Leib, denn wir alle haben Anteil an dem einen Brot. Schaut auf das irdische Israel. Sind nicht alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar? Will ich damit sagen, dass ein Götzenopfer oder ein Götzenbild irgendeine Bedeutung hat? Nein, nein. Aber was sie opfern, das opfern diese Leute Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Kontakt mit Dämonen kommt. Ihr könnt doch nicht aus dem Kelch des Herrn trinken und aus dem von Dämonen. Ihr könnt doch nicht am Tisch des Herrn Anteil haben und am Tisch von Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir, nicht etwas, sind wir etwas stärker als er? Also ihr merkt schon, hier geht es nur peripher, so, so, so neben Hei ums Arm, mal eigentlich beantwortet. Paulus hier wiederholt die Frage, wie ist das? Mit Mahlzeiten, die Götzen geopfert sind, darf ich da als Christ teilnehmen oder nicht? Und Paulus sagt, komm, ich nehme euch mal mit hinein, Korinther, lass uns darüber mal zusammen nachdenken und auf das gemeinsame Ergebnis kommen, das geht nicht. Ja, das ist so die Schlussfolgerung von Paulus. Er sagt, wer teilnimmt, an Mahlfeiern, die Götzen geopfert sind, bewusst, der macht sich, der hat Gemeinschaft mit Dämonen. Das ist so das endgültige Urteil, das Paulus so spricht und weil er sagt, das mag der Herr nicht, wenn er sich teilen muss den Menschen, dann lass uns das lieber sein lassen. Und ähm, er sagt, warum das so ist. Und das ist wichtig, die Korinther hatten überhaupt keinen Glauben mehr an Götzen. Ganz, ganz wichtig. Für die war völlig klar, Jesus hat mich befreit, er ist der einzige Gott. Ich habe Kontakt jetzt zu dem Gott, der mich geschaffen hat. All die Götzenbilder, all der Kult, all das, was wir hier leben in Korinth und drumherum, egal, ohne Bedeutung. Paulus betont das auch hier noch. Will ich den Götzenbildern irgendeine Bedeutung geben? Auf gar keinen Fall. Also die Korinther stellen nicht die Frage, weil sie ihm überlegen waren, vielleicht doch ein bisschen Götzendienst zu machen oder so, sondern ihnen war klar, wir sind mit Jesus unterwegs, ist unser Gott, wir haben mit den anderen nichts zu tun. Und genau darin sahen sie die Freiheit. Sie sagten, hey, wenn wir ein leckeres Essen essen. Also den Götzen wurde ja gutes Essen geopfert. Fleisch und Wein, das kam dann auf den Tisch und wurde verspeist. Den hat man nicht die schlechten Sachen gebracht, die vegetarischen, sondern die guten. Deswegen kann man die Frage ja so aus diesem Genusshintergrund verstehen. Das war auch noch gesellschaftlich anerkannt. Man aß damals eigentlich nie alleine. Also was wir so kennen, mein Abendessen zu Hause, das kannten die gar nicht, sondern es war normal, dass man sich gegenseitig einlud, dass man Mahlfeiern veranstaltet und oft auch diese Feier dann zum Beispiel dem Götzen so und so oder dem Gott Apollo und so weiter weiter. Und Paulus sagt hier so etwas, was wir wahrscheinlich kennen unter mitgehangen, mitgefangen. Ähm, weißt du, wenn du beim Mahl bist, dann verkündest du dieselbe Botschaft, die dieser Götze verkündet. Also wäre ich damals Pastor in Korinth gewesen und ich hätte gesagt, oh mein Nachbar, der macht so ein richtig tolles Mal. da gibt es Wildschwein und alles Mögliche und das ist dem Götzen Apollo geopfert und ich hätte gesagt, ist ja halt kein, kein Problem, ich glaube nicht an den Götzen, ich gehe da einfach hin und werde noch schön evangelisieren, aber dabei lecker essen. Dann würde Paul sagen, weißt du, wenn das funktioniert nicht, weil sobald du mit den Leuten isst, stellst du dich in die Gemeinschaft dieser Götzenanbeter und du verkündigst mit, dass Apollo ja wunderbar Heilung schenkt, zum Beispiel. Du hast eine Botschaft, die nach außen dringt. Du verkündigst etwas mit und du bestärkst diesen Apollo darin und den Götzen darin, dass du sagst: Apollo ist ja doch jemand. Und Paulus wird dann sagen: Benny, das geht so überhaupt nicht. Du weißt, Gott ist eifersüchtig. Der will die Ehre allein für sich. Weißt du, die, 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 die Damaligen Griechen hätten kein Problem gehabt, zu einer Abendmahlsfeuer zu kommen. Weil für die war es normal, vielen Göttern zu dienen. Und dann kommt Jesus und Gott und sagt, hey, es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Schöpfer, es gibt nur einen, der die Ehre bekommt. Und Paulus sagt, Gott will allein die Ehre. Oder glaubst du, dass du stärker bist? Glaubst du wirklich, dass du etwas kannst, was Gott sagt, ist unmöglich? Dass du daran teilnehmen kannst, ohne Gemeinschaft mit dem Dämon, zu haben? Unmöglich. So, das ist aber nur zur Erklärung des Textes, das, was mich hier fasziniert, ist, was Paulus zum Thema Abendmahl sagt. Er sagt nämlich, wenn wir Abendmahl zusammen feiern und wenn wir am Abendmahl teilnehmen, dann bringt uns das in Gemeinschaft mit dem Erlösungswerk Jesu. Es geht gar nicht anders. Nimmst du Teil am Abendmahl, dass wir nach dem Gottesdienst machen können, ist freiwillig. Also hier schon mal gesagt, wenn du gleich nach der Predigt denkst, oh nee, das traue ich mich nicht mehr, gar kein Problem. <lacht> Aber wir laden ein. Also es bringt dich in den Gemeinschaftswerk mit dem Erlösungswerk Jesu und zwar nicht in der Art und Weise, dass ich denke, okay, ich esse ein Brot und schon ist mir vergeben. Ich trinke den Wein und schon bin ich ein Christ. Wäre ja super. Also vom Prinzip her, wenn alles so wäre, dann wären die Abendmahlsfeiern best besucht in der Gemeinde, weil man wüsste daran teilnehmen und alles ist in Ordnung. Den Rest kann ich vergessen. Aber was, was Paulus hier meint ist, es bringt dich in die Gemeinschaft in der Verkündigung. Wer daran teilnimmt, sagt automatisch mit, ich glaube an die Vergebung, die Jesus mir schenkt. Ich glaube an das Opfer, das Jesus mir gibt. Ich glaube an Annahmung, ich glaube an Heilung durch seine Liebe. Ich glaube an all das, was das Abendmahl ausdrückt. Und ich werde automatisch zum Verkündiger. Paulus sagt das so in 1. Korinther 11, Vers 26, da bringt das auf den Punkt. Und übrigens in Kapitel 11 sagt Paulus richtig viel über das Abendmahl. Das darf man gerne mal zu Hause lesen. Kapitel 10 und 11 ist eine gute Nachbearbeitung der Predigt für sich selbst, um auch mal den Herrn zu sich reden zu lassen. Du darfst einmal mal klicken. Da heißt es, seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, Verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Ihr verkündet die Botschaft des Evangeliums beim Einnehmen des Abendmahls. Und ich möchte zwei Aspekte, die Paulus in dem Text beleuchtet, mal herausstellen, was das Abendmahl verkündigt. Was verkündige ich denn? Welche Botschaft trage ich weiter oder bestärke ich? Das erste ist, das Abendmahl verkündet Gemeinschaft mit jesus christus Das ist ja auch irgendwie ganz klar wenn jesus zu seinem tisch einlädt dann heißt das er lädt ein zur gemeinschaft mit sich selbst und hier mal den hintergrund das, das, das abendmal leitet sich ja ab vom passamal und ich weiß nicht ob ihr euch noch so ein bisschen erinnern könnt an diese alttestamentlichen geschichten Die hat man ja schon in der schule durchgenommen und begegnen ein immer wieder dass damals so die letzte Plage kam und Gott sagte dem Volk Israel, hey, jeder, der nicht von dieser Plage erwischt werden möchte, der muss ein Lamm schlachten, ein fehlerloses, und das Blut an die Türpfosten streichen und sich dann mit seinem ganzen Haus hinter diese Tür, wie soll man sagen, verstecken ist falsch, aber da sein, zusammen essen, gute Zeit haben und ihr werdet merken, die Plage wird an euch vorbeiziehen. Und warum passierte das? Weil diese Passerfeier eine Riesenbedeutung heutzutage noch im Judentum hat. Warum? Weil sie der Punkt war, wo Gott sein Volk befreite. Er befreite sie aus der Herrschaft der Ägypter. Die Ägypter hatten plötzlich keinen Zugriff mehr, sondern sie sagten Israeliten, haut bitte ab. Alles, was ihr wollt, geben wir euch. Ihr könnt unsere schönsten Autos haben, ihr könnt Geld haben, Kreditkarten, alles könnt ihr haben. Bitte nur eines, weg aus Ägypten, ihr seid nicht mehr unsere Gefangene. Also, das ist dieser Befreiungsschlag Gottes, der die Herrschaft der Ägypter über die Israeliten beendet und ab da beginnt die Herrschaft Gottes über sein Volk. Und er führt sie aus Ägypten. Warum? Damit dieses Volk ihn anbetet und an sich sich an Gott freut. Also, falls du manchmal überlegst, was heißt es eigentlich, Gott zu anbeten? Die höchste Form der Anbetung Gottes, die Form, wo er am meisten Ehre bekommt, ist sich zu freuen an Gott. Die größte Ehre, die du deinem Gott machen kannst, ist, dich alle Zeit zu freuen an deinem Gott. Alle Zeit, dich zu freuen an deinem Gott. Das ehrt ihn vor allen Menschen. Und das war das Ziel, das Gott mit ihm hatte. Er sagte, komm, befrei mein Volk aus Ägypten, sagte Herr Mose, dass sie in die Wüste gehen, um mich zu anbeten. Und was passierte bei dieser Anbetung? Sie, sie bekannten sich dazu, sein Volk zu sein, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, dass er jetzt der Herr ist, dass er jetzt das Sagen hat, dass er die Herrschaft hat und dass dieses Volk sozusagen die Kinder Gottes werden. Wie cool. Warum sage ich das so? Ich finde dieses Bild so schön, weil eigentlich genau das passiert, als Jesus stirbt. Als Jesus stirbt, reicht er uns die Hand und sagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit aus der Versklavung der Sünde, aus diesem Machtbereich der Welt, der euch immer wieder hineinbringt, alte, böse Egoisten zu sein, herauszuretten und in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Aus Leuten, die fern von mir sind, können meine Kinder werden. Ihr dürft die Liebe Gottes erfahren als seine Kinder. Und ihr dürft mit ihm in Gemeinschaft leben. Wir dürfen miteinander das Leben teilen und wir dürfen gemeinsam alles dafür tun, dass Gott die Ehre bekommt. Das ist die Botschaft 1 vom Abendmahl. Gemeinschaft bekommen wir durch Christus. Warum? Weil wir die rettende Liebe Jesu annehmen. Weil wir Jesus die Hand reichen und sagen, ja, ich will dich in meinem Leben. Du sollst mein Herr sein. Ich will nicht mehr gefangen sein in diesen ganzen Elementen dieser Welt. So sagt es, glaube ich, der Pfäserbrief. Sondern ich möchte jetzt mit Gott unterwegs sein. Ich will als sein Kind ihm folgen. Ich will ihn lieb haben, Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich finde, das ist so ein Geschenk. Und immer wenn du auf diesen Tisch guckst, dann weißt du, ah, er ist mit Liebe bereitet. Und er hat richtig gute Sachen da. In dem Fall sogar Wein, Traubensaft und Brot. Aber dieser Tisch lädt ein. Dieser Tisch lädt ein. Ich finde es so cool. Gedeckte Tische, an denen ich nicht eingeladen bin, sind doof. Aber so, wenn man bei einer Hochzeit eingeladen ist und den Tisch sieht und dazukommen darf und essen darf, dieser Tisch, will Gott sagen, er ist reich gedeckt, er lädt dich ein. Weil Gott uns immer wieder ruft und sagt, willst du nicht mit mir in Gemeinschaft treten? Darf ich dein Herr sein? Willst du die Liebe, meine Liebe als Kind erleben? Ist wie die Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Es ist so ein Geschenk, mit Christus unterwegs zu sein. Es ist so ein Geschenk, zu hören, was wirklich Leben bringt und was Leben nicht bringt. Ich liebe es, dass wir unter der Herrschaft Jesu gestellt werden dürfen. Weißt du warum? Weil Jesus es gut meint mit uns und auch wirklich weiß, was gut ist für uns. Er weiß es wirklich. Lass uns ehrlich sein, wir wissen es oft nicht, unsere Eltern wissen es oft nicht, unsere Freunde wissen es oft nicht. Der, der wirklich weiß, was gut für uns ist, von A bis Z ist Jesus. Und der Tisch lädt ein, komm in Beziehung mit mir. Trete ein in die Gemeinschaft. Mein Blut hat Vergebung gesprochen, mein Blut hat alles dahergebracht, dass du mit mir in Gemeinschaft treten darfst. Die Christen damals haben dieses Mahl täglich gefeiert. Täglich, 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 täglich. In der ersten Zeit wurde täglich, kamen sie zusammen, um das Brot zu brechen. Täglich, warum? Weil sie feierten das, was sie in Christus erlebt haben. Ich bin gerettet, Nicht mehr versklavt. Ich darf Gemeinschaft haben mit meinem Gott. Ich bin sein Kind. Wir danken für das Blut Jesu. Wir danken für die Gabe, die Jesus uns gegeben hat. Wow. Und wenn du teilnimmst am Abendmahl, bist du genau ein Botschafter davon. Ich darf teilnehmen. Nicht aufgrund meiner Werke, sondern weil Jesus für mich gestorben ist. Das zweite Botschaft, die das Abendmahl trägt und die der verkündet, der daran teilnimmt, ist, er verkündet die Gemeinschaft mit Christen. <lacht> also du, es verkündet die Gemeinschaft mit Jesus Christus, aber es verkündet die Gemeinschaft mit Christen. Und das ist interessant, schon beim Passamal. Wir wissen, nachdem so die Ägypter Israel aus ihrem Land geschickt haben, mit allen möglichen Menschen, waren sie ein Volk. Sie gingen gemeinsam einen Weg. Und überall, wo Leute versuchten, sich mal abzuspalten, die einen sagen, ich habe keinen Bock, ich mache alleine, weil das hat nie funktioniert. Sie waren ein Volk. Und Jesus ruft, wenn wir zu ihm kommen, nicht nur zu sich, sondern er ruft dazu, eine Gemeinschaft zu sein, Gemeinde zu sein, miteinander unterwegs zu sein. Und ich glaube, ich muss dazu was erklären, weil der Begriff von Gemeinde und Gemeinschaft wird in der Bibel vielfältig gebraucht. Zum Beispiel gibt es die Braut Christi. Habt ihr das schon mal gehört? Davon berichtet zum Beispiel die Offenbarung dass Christus seine Braut in Empfang nimmt. Was heißt das? Das heißt, dass alle Menschen, die jemals gelebt haben und Beziehung zu Gott haben, irgendwann mal sich zusammen im Himmel treffen. Und das ist die Braut Christi. Wird auch manchmal die Gemeinde genannt, aber es ist eine ganz geistliche Größe. Was meine ich mit geistlich? Die kennt einzig und allein Gott. Die ist absolut unsichtbar für uns. Also wir wissen, da gehört ein Abraham zu, da gehört ein Isaak zu, da gehört ein Paulus zu. So ein paar Leute sind uns bekannt aus der Bibel. Wir wissen, irgendwann treten wir alle mal zusammen. Johannes hat eine Offenbarung davon, und sagt, eine unzählige Menschenmasse, die er gar nicht zählen kann, kommt da zusammen und beten Gott an. Das ist, wenn die Bibel manchmal von Gemeinde redet oder von Braut redet, dann meint sie diese geistliche Größe. Kann sie mal. Dann gibt es eine zweite Größe die würde man heute vielleicht so als Reich Gottes bezeichnen. Das heißt, wir wissen, es gibt Christen auf der ganzen Welt, oder? Und sogar da, wo wir sie manchmal gar nicht vermuten. Also ich kam aus einer Zeit mal heraus, also als ich jung war, da wusste ich, in der katholischen Kirche kannst du nie Christen finden. Das wurde so gesagt. Aber es war nicht richtig. Und sie dachten dann manchmal auch, in der Freikirchen kannst du nur Christen finden. Auch nicht richtig sondern die Wahrheit ist, dieses, diese weltweite Gemeinde Gottes kennt auch nur Gott. Oder? Die kennt nur Gott. Die ist überall. Die Bibel sagt über das Reich Gottes, das arbeitet im Verborgenen. Du hast keinen Plan, so wirklich, wo es alles am Arbeiten ist, wo es am Wirken ist, was passiert. Aber was schön ist so als Christ, manchmal treffen sich die ja und werden sichtbar. Also ich weiß, in den Flitterwochen, wir waren auf La Palma und wir dachten, ach man, es ist so schön, wenn wir schon die Ehe im Bund Gottes geschlossen haben, lass uns auch mal eine Gemeinde suchen, hier auf der Insel, wo wir hingehen. Und es gab genau eine einzige, die Gottesdienst gefeiert hat in der Zeit. Also alle Kirchen haben sich zusammengetan und haben so über zwei Monate, wo die meisten Pastoren weg mussten, Gottesdienst gefeiert, da sind wir hin und da. Der Pastor war sogar Deutscher, juhu Und da konnten uns super übersetzen. Also es war super, die Lieder kannte ich, also die Sprache war falsch, aber die Melodie war richtig. Und dann, weißt und dann... Ich weiß nicht, wer das so kennt. So, du triffst plötzlich auf Christen, du triffst plötzlich christliche Gemeinschaften und du denkst, wow, wie cool ist es. Du hast sofort irgendwie eine Verbindung. Da realisiert sich dann plötzlich Reich Gottes. Und die Bibel sagt uns, und davon redet sie sehr oft im Neuen Testament, Gemeinde als Christen, die sichtbar werden, weil sie eine verbindliche Gemeinschaft miteinander haben. Eine Gemeinschaft, die füreinander da ist die ihre Nöte und Sorgen teilt, die sich gegenseitig ermutigt, ermahnt, stärkt. Also wenn du das Neue Testament liest, dann merkst du, die meisten Briefe sind an diese sichtbaren Gemeinden geschrieben. Warum? Weil du brauchst eine Postadresse. Also wenn jemand die weltweite Gemeinde anschreiben möchte, wohin geht der Brief? Zum Papst? Zu mir bestimmt auch nicht. Also wo schreibst du hin? Natürlich, die, die Gemeinde, dieser Leib Jesu, zeigt sich ganz, ganz konkret vor Ort in verbindlichen Beziehungen, in einer Gemeinschaft, die füreinander da ist. Und ganz viele Anweisungen, die so in der Bibel stehen, Worte, die in der Bibel stehen, haben damit zu tun, dass Menschen in einer Gemeinschaft waren, weil nur da lässt sich das realisieren. Wenn Paulus sagt, vergebt einander, dann brauchst du erstmal eine Gemeinschaft, die dich ordentlich auf die Füße tritt. Sonst gibt es nichts zu vergeben. Und wenn ich sage, die Christen sind alle doof, ich gehe, weil ich musste da immer vergeben, ja wie willst du dann so viele Sachen umsetzen? Ertragt einander in Liebe, sorgt füreinander, guckt, dass ihr eure Versammlungen nicht verpasst. Das hat alles damit zu tun, verbindliche Gemeinschaft zu sein. Warum sage ich das? Weil genau diese Gemeinschaft spricht Paulus an, wenn er vom Abendmahl redet. Und das ist jetzt interessant bei diesem Text, weil er sagt, es ist ein einziges Brot und er benutzt das Zahlenwort im Griechischen. Du kannst ja sagen, das Brot, ein Brot, aber er sagt, ein Brot. Ihr habt ein Brot, es ist ein Leib. Und er macht eine Verbindung und die macht die Bibel auch. Es gibt ja einfach, einmal, wissen wir, einmal, Jesus hat sich hingegeben, ein Leib für uns gegeben. Jetzt redet Paulus von ein Leib Brot, aber mit AI geschrieben, wir wissen das. Und er sagt, das macht uns auch zu einem Leib. Die Gemeinde vor Ort, die sich realisiert, ist der Leib Jesu in unterschiedlichen Funktionen, in unterschiedlichen Verantwortung zueinander aber der Leib Jesu, die Gemeinde Jesu funktioniert dann perfekt und kann dann perfekt ihren Auftrag leben, wenn alle in Verbindung zueinander stehen, aufeinander Acht haben und gemeinsam sich verbinden lassen, sodass sie miteinander gut funktionieren. Oder? Paulus benutzt extra in, bei den Korinthern in Kapitel 12, also es hängt alles zusammen, 10, 11, 12, ach, kann man, eigentlich hängt alles zusammen. Das beschreibt er vom, vom, vom Leib und er sagt, hey, die einen sind sozusagen Arme, die anderen sind Augen, aber wenn das Auge sagt, ich brauche den Fuß nicht, wie will es denn dann irgendwo hinmarschieren können? Und er sagt auf Gemeinde und wir wissen, wie Kirche sein kann, dass es genau so ist. Der Fuß sagt, was brauche ich denn Auge, ich kann ja auch sehen, habe ein Hühnerauge. Ja? Und dann rennt es gegen Wände. <lacht> so. Also es gibt es ganz oft und, und ich finde dieses Bild so cool, dass Paul sagt, hey, arm mal ein Brot. Ihr teilt euch ein Brot, das ist eine Einheit, das ihr dann zerteilt und esst, das macht euch zu einem Leib. Ihr seid in Christus eine Gemeinschaft. Und eine krasse Gemeinschaft damals, die plötzlich soziale Unterschiede aufhebt. Nicht mehr Sklave noch Herr, noch Mann noch Frau, alles das, was richtig viel zählt, auch gerade in Korinth. Plötzlich wird das aufgehoben, Menschen, die zueinander stehen sich verbindlich zueinander erklären. Abendmahl ist dieses Bekenntnis auch zueinander, Gemeinschaft zu sein. Warum? Weil Jesus Christus Blut uns verbindet. Weißt du, deswegen war es damals die tägliche Praxis, in den Häusern Abendmahl zu feiern. Die haben einfach Abend gegessen und es war damals normal, manchmal das Abendessen, Götzen zu weinen und so weiter. Aber was machten sie daraus? Sie machten daraus einen, lass uns gegenseitig uns einladen, miteinander essen und dann ganz bewusst feiern, dass wir ein Leib sind. Jesus hat uns zusammengebracht. Wir leben Beziehung. Wir leben Beziehung und wenn du Hunger hast und kein Geld hast, bringe ich mein Brot mit. Ist doch kein Problem. Und wir achten aufeinander. Wenn du alt bist, dich nicht mehr bewegen kannst. Wir haben eine Sozialkasse als Gemeinde. Und wenn du nicht arbeiten willst und wir alle dich tragen, dann musst du erst arbeiten, damit wir dich unterstützen. Wir werden dir dabei helfen. Ja, diesmal die Sachen. Da steht alles drin, alles geregelt vom sozialen Leben. Warum? Weil man eine Gemeinschaft ist. Und das kritisiert Paulus am stärksten an den Korinthern. Kapitel 11. Er sagt: Leute, ihr esst das mal unwürdig. Warum? Wenn ihr nämlich zusammenkommt, um zu essen, sind die einen schon satt, weil die so viel zu essen haben. Die haben den Genuss gelebt. Die anderen haben aber nichts und hungern. Leute, ihr seid eine Gemeinschaft. Ihr verkündet eine Botschaft Christi, nämlich, dass Jesus euch zusammengebracht hat und unter euch eins herrscht, die Liebe Gottes. Das ist die Liebe, die Jesus darin gezeigt hat, dass er sich hingab, als wir noch Sünder waren. Das ist die Liebe, die den anderen höher achtet als sich selbst. Oh, ich habe nur ein Brot, dann nimm du es, ich hunger gerne. So die Theorie. Weißt du, ich glaube, das fordert uns heraus, weil die Menschen damals noch naturmäßig viel gemeinschaftlicher unterwegs waren als wir. Jetzt sind wir ganz individualistisch und der Geist unserer Zeit ist, und das ist alles meins, mein Abendmahl, mein Dings, meine Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir sind echt herausgefordert zu sagen, lass uns Gemeinschaft sein. Lass uns Gemeinschaft sein. Deswegen gab es bei uns nie ein Online-Abendmahl. Weißt du, weil... Online-Gottesdienst ist okay, du kriegst die Predigt, du bist gesegnet. Aber Abendmal heißt doch, ich realisiere Gemeinschaft beim Essen. Ich weiß nicht, wer es bei euch probiert hat, mal während dieser Corona-Zeit miteinander zu essen online. Also wir, hatten auch, habt ihr also wir hatten auch Kleingruppe und ich fand das total traurig, dass plötzlich mein Tisch immer leer war, wenn wir Online-Kleingruppe hatten, weil keiner mir einen Kaffee machte kein Brot auf den Tisch kam. Aber ich dachte, ich will auch nicht online mit anderen essen, weil da geht 90% Prozent dessen, was für mich Essen gehen mit ausmacht, geht da verloren. Also Wohnzimmergottesdienst ist so ein bisschen wie künstlich ernährt zu werden. Du kriegst noch was, dass du geistlich gestärkt wirst und so weiter. Aber es hat nicht mehr so viel mit Essen gehen zu tun. Weil da so viele andere Elemente wichtig werden. Und gerade im Abendmahl soll sich eins realisieren, wir sind ein Leib. Weil wir Christen sind und verbunden sind mit Christus, sind wir auch miteinander verbunden. Eine Family, we are family, so zu sagen, das wäre richtig. in. Also Abendmal bekennt ist eine Botschaft der von Gott gegebenen Verantwortung, die jeder von uns bekommen hat, miteinander eine Gemeinschaft zu sein, um miteinander den Auftrag Gottes zu leben. Hey, wir haben als Gemeinde nur einen Auftrag, es gibt nur einen Grund, weshalb wir alle hier sind um reich und glücklich zu sterben. Hat man manchmal das Gefühl, aber nein, sondern um die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Und Liebe funktioniert nur bei Vater Unser, nicht Vater Ich. Es gibt so viele Gründe, wenn man da mal reinguckt, wie oft die das Neue Testament gerade daran ruft, kämpft für euch, setzt euch mit euch auseinander, ertragt in Liebe, klärt die Sachen, aber geht voran, dass Christus Liebe unter euch sichtbar wird. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt: Ich ergänze mit meinem Leib noch die Leiden, die der Gemeinde fehlen. Paulus sagt: Ich nehme so viel Leiden für diese Gemeinschaft auf mich, nur damit eins passiert: Diese Gemeinschaft gestärkt wird und ermutigt wird, gemeinsam den Auftrag Gottes zu leben, weil alleine geht es nicht. Wenn wir also Abendmahl nehmen, verkünden wir genau das. Abendmahl und das ist mein letzter Punkt macht uns alle zu Verkündiger. Und wir dürfen jetzt mal, das Abendmahlsteam darf jetzt schon mal die Sachen verteilen. Ähm, Folgendes wichtig, die verteilen das folgendermaßen. Also ihr bekommt die Kelche, das sind so Einzelkelche, also wir werden nicht so machen, wir trinken alle aus einem Kelch, ja, keine Angst. Wir müssen ja ein bisschen so Corona-Hygienemaßnahmen, ähm, wie soll man sagen, äh, müssen wir ja umsetzen. Also das Erste ist, die, die, innerhalb der Kelche gibt es weiße Kelche, also mit einer gelblichen Flüssigkeit gefüllt und mit roter Flüssigkeit. Rote Flüssigkeit ist Wein, die gelbliche ist Traubensaft. Und ihr könnt euch das dann einfach rausnehmen, bei euch bewahren. Bei dem Brot ist es so, ihr könnt einfach die Hand aufhalten und ähm, hier unsere lieben Abendmals aus Thailand nehmen so eine Kuchenzange und legen das in eure Hand, dass ihr da keine Angst haben müsst, dass sich da irgendwas überträgt. Die haben auch Mundschützer auf, alles gut. Wenn ihr sagt, oh Mann, ähm, irgendwie, das ist mir noch zu unhygienisch, haben sie auch Servierten. Also wenn jemand sagt, bitte erst die Servierte in meine Hand legen, weil ich war gerade auf Toilette und habe vergessen, meine Hand zu waschen, und dann erst das Brot hinein, dann sagt ihr das einfach. Okay? Auch noch wichtig, noch nicht essen. Wir fangen das schon mal mit dem Austeilen an, dass gleich nicht so eine Riesenpause entsteht. Paulus stellt in 1. Korinther 11, Vers 27 die Frage nach der Würdigkeit. Bitte prüft euch mal selbst, seid ihr würdig, das Abendmahl zu nehmen? Oder anders gesagt, seid ihr unwürdig, das Abendmahl zu nehmen? Bist du ein würdiger Verkündiger der Botschaft Christi oder bist du ein unwürdiger Verkündiger? Und ich glaube, das Wichtigste ist immer bei Verkündigung, Und das ist, was Paulus hier anspricht. Er sagt, euer Handeln und euer, eure Verkündigung müssen übereinstimmen. Er sagt, Leute, ihr Korinther, ihr verkündet den Tod Jesu, dass er euch in Gemeinschaft gebracht hat mit sich und mit euch. Aber die Art, wie ihr miteinander umgeht, zeigt nicht, dass ihr euch wirklich lieb habt. Und er sagte, Leute, damit verliert nicht nur das mal Kraft, sondern ihr, ihr verliert alles, was, was Jesus euch mit dem Abendmahl geben möchte, was Kraft bedeutet, was Leben bedeutet. Was heißt das für uns? Für uns heißt es mal zu fragen, wo stehe ich eigentlich gerade, wenn es ums Abendmahl geht? Und nicht als Ding, oh Mann, ich habe gestern gesündigt, ich darf nicht daran teilnehmen. Ich glaube, dass der Abendmahlstisch ein rufender Tisch ist, der sagt: Komm in Gemeinschaft mit mir. Und wenn du merkst, oh Mann, bis in den letzten Zeit, mein Leben, alles was in meinem Herzen war, war, Herr Jesus, diene mir. Kennt ihr das? Wir suchen so oft einen Gott, der uns hinterherläuft, aber Gott sucht Menschen, die ihm hinterherlaufen. Und der Abendmahlstisch ruft dich und sagt, mach mich wieder zu deinem Herrn, komm an meinen Tisch und, und lad mich ein, wie, wie der Chef in deinem Leben zu sein. Oder wenn du bis jetzt noch nie mit Jesus in Verbindung gestanden hast, sagt dieser Abendmahlstisch, hey, komm herzu, nimm Vergebung in Anspruch, glaube meinen Worten. Es ist so gut, du darfst Gemeinschaft mit mir haben, wenn du so weit entfernt dich fühlst von der Liebe Gottes. Weißt du, was dieser Abendmahlstisch ruft? Er sagt, komm herzu, hab wieder Begegnung mit Jesus, der dich liebt. Ich bin so begeistert davon, dass wir einen Gott haben, der über uns ausspricht. Du bist mein geliebtes Kind. Die Lobpreisband darf dann auch... Okay, machen wir so, ist gut. Ähm Achso, genau. Also, es ist so genial, dass Gott uns zuruft, lass, lass mich deine Schuld vergeben. Also wenn du hier manchmal sitzt und ich weiß, das ist manchmal so in Christenheit, die denken an Abendmahl und wenn sie an Abendmahl denken, dann denken sie an all ihre Sünden, die plötzlich kommen. Und sie denken, bin ich würdig? Bin ich würdig? Und weißt du, was Jesus dir zuruft? Lass mich einfach dein Herr sein. Du bist mein Kind und wenn du als Kind kommst, bist du würdig. Du bist würdig, du bist mein geliebtes Kind. Du darfst Vergebung in Anspruch nehmen für die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Der Tisch lädt ein zur Gemeinschaft mit seinem Volk. Und das ist so ein ganz wichtiger, cooler Punkt. Die Sprüche sagt mal so schön, lieber ein karges Mahl in Liebe, als ein Festmahl in Zank. Und du siehst immer, wenn es in der Bibel um Verträge und so ging, dass die Leute miteinander aßen. Warum? Weil miteinander essen zeigt, ich bin versöhnt. Und wenn du zum Abendmahlstisch gehst, hat ruft eine Botschaft extrem von diesem Tisch. Sprich Vergebung aus den Menschen, die dich verletzt haben. Versöhne dich erst wieder mit den Menschen aus deiner Gemeinschaft. Deswegen ist es so cool, regelmäßig auch mit seinem Ehepartner Abend mal zu feiern, in seiner Familie Abend mal zu feiern. Wir haben extra so eine Anleitung für die, die keine Ahnung haben, wie das geht, ins Internet gestellt, so, um als Familie mal Abend mal zu feiern, mit seinen Freunden Abend mal zu feiern. Warum? Weil es räumt Dinge wieder aus. Die spricht man dann vorher an und sagt, hey, ich fühle mich verletzt von dir. Ich muss dir wirklich vergeben, ich habe Groll in meinem Herzen. Warum? Dieser Tisch lädt ein die Kraft des Blutes Jesu in Anspruch zu nehmen, nicht nur in der Gemeinschaft zu Jesus, sondern auch in der Gemeinschaft untereinander. Sie ruft in geklärten Beziehungen, sie ruft in versöhnte Beziehungen hinein. Und wenn du jetzt Abendmahl nimmst und lass uns Abendmahl nehmen, ich, ich liebe Abendmahl nehmen, hey, denk immer daran, wenn du gleich das Brot isst, dass du sagst, ich weiß, es ist Jesus, der für mich gestorben ist. Wenn du das Blut trinkst, weißt, dass die Gemeinschaft, die du hier hast, nur auf, aus einem Grund zusammenkommt, aufgrund der Treue Gottes, weil Jesus sein Wort dazu gegeben hat. Wenn wir untreu werden, er kann nicht untreu werden. Ist genial, oder? Okay, ich werde jetzt beten und wir werden das so machen, ich bete jetzt für Brot und Wein, dann haben wir so eine paar Minuten Stille und wer dann möchte, der darf beten. Und wenn du sagst, ich, ich, ich kann es eigentlich nicht nehmen, weil ich noch so eine Verbitterkeit im Herzen habe, dann nimm es nicht, aber bete für deine Bitterkeit, dass Gott sie dir nimmt und hilft, sie loszuwerden. Wenn du merkst beim Gebet, Mann, ich lebe einfach nicht bei Gott, ich lebe weit entfernt, weil mir Sünden wichtiger sind als mein Herr. Das gibt es manchmal, oder? dann nimm das Abend mal nicht, aber bitte Gott, dass er dich wieder zieht und, und das, was dich hindert und dir plötzlich so wichtig ist, dich nicht mehr so wichtig sein lässt. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dieses Mal wirklich gestiftet hast, dass du uns in Gemeinschaft mit dir rufst, dass du so diese Erinnerung gegeben hast dass Vergebung möglich und nötig ist, dass wir in Gemeinschaft leben mit dir und miteinander. Ich bitte dich jetzt, dass du Brot und Wein segnest und den Saft, Herr Jesus, dass wir ganz neu erleben, was es heißt, dein Kind zu sein, gereinigt zu sein durch dein Blut. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir Dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist Du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia rot Wir freuen uns auf Dich!